0: Musterbruch – Taylor Reloaded von Stefan Kaduck und Dirk Osmetz Haben Sie die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant gelesen? Oder die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus von Max Weber? Vermutlich nicht. Zumindest nicht die vollständigen Originalfassungen. Und doch werden Sie den kategorischen Imperativ und die Diagnose vom stahlharten Gehäuse der Organisation kennen, und diese Gedanken kenntnisreich in die eine oder andere Diskussion einbringen. So ähnlich verhält es sich wohl auch mit dem 1911 erschienenen Hauptwerk Frederick Winslow Taylors, die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. Kaum ein Name steht so sehr für das, was bei der Gestaltung und Führung von Organisationen endgültig entsorgt werden muss. Aber ist diese Überzeugung gerechtfertigt, wenn man über folgenden Satz nachdenkt? Menschen haben unterschiedliche Potenziale, die entsprechend genutzt werden müssen. Einfache Produktionsprozesse sollten nach klaren und fundierten Standards ablaufen. Der Bezug zur eigenen Tätigkeit im Unternehmen muss für jede Mitarbeiterin und für jeden Mitarbeiter gegeben sein. Die Entlohnung hat in direktem Bezug zur erbrachten Leistung zu stehen, Veränderungsprozesse müssen in kleinen Schritten erfolgen. Noch aktuell Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. Das sind die sprachlich an die heutige Zeit angepassten Aussagen von Frederick Winslow Taylor. Sie sind in ähnlicher Form auch heute noch von Unternehmerinnen und Managern regelmäßig zu hören. Bereits auf der ersten Seite seines Werks wird klar, welches Ziel Taylor verfolgte. Wir sehen, wie die Wälder dahinschwinden, die Wasserkräfte vergeudet, der Boden und seine Schätze in das Meer gewaschen werden. Die Erschöpfung der Kohle- und Eisenerzlager ist nur noch eine Frage der Zeit. Weniger offensichtlich Weniger leicht zahlenmäßig darstellbar und deshalb leider bisher nur hier und da in ihrer Bedeutung erkannt, ist die viel größere tagtägliche Vergeudung menschlicher Arbeitskraft durch ungeschickte, unangebrachte oder unwirksame Maßnahmen. Taylor beschreibt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei sich feindlich gegenüberstehende Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Er beobachtet sozialen Druck unter den Arbeitern, aber auch fehlende Anleitung, die es ermöglichen könnte, wirklich effizient zusammenzuarbeiten. Hinzu kommt, dass selbst in einfachsten Produktionsprozessen enorme Einsparpotenziale steckten. Die Grundgedanken Taylors fußen auf empirischen Studien zur Festlegung und Standardisierung des Produktionsprozesses zur konsequenten Trennung der Denk von der Ausführungsarbeit zur Nutzung des Lohnsystems als Anreiz für die Leistungssteigerung und die gezielte Vermeidung von Abfall. Der ehemalige Rektor der RWTH Aachen Adolf Wallichs, der zwei Werke von Taylor übersetzte, umschrieb dessen Vorgehen wie folgt. Er regelte, ordnete, schematisierte die hauptsächlichen und scheinbar nebensächlichen Dinge so eingehend und gründlich, dass alle einmaligen und alle wiederkehrenden Arbeitsvorgänge durch die geeigneten Organe durchdacht und schriftlich festgelegt und somit mit dem geringstmöglichen Aufwand an Zeit zur Ausführung gebracht werden konnten. Er sonderte die Denkarbeit von der mechanischen Ausführungsarbeit und gab jedem Organ die dafür geeignete Arbeit, welche seine Zeit voll ausfüllte, ohne ihn zu überlasten. Keine Ehrenrettung – Taylors negatives Menschenbild Doch schon mit dem Erscheinen der taylorschen Theorien und deren steigender Popularität traten Kritiker auf den Plan mit dem Hauptvorwurf, Taylors Konzeption sei geprägt von einer menschenverachtenden Haltung. Gegen diesen Vorwurf hat er sich selbst vor einem Untersuchungsausschuss des US-Kongresses massiv gewehrt. Er war um einen Ausgleich der Interessen von Arbeitern und Unternehmern bemüht. Indessen ist die Kritik in Teilen auch berechtigt. Etwa hinsichtlich des einseitigen Bildes, das Taylor vom Arbeiter hatte. So ging er zum Beispiel davon aus, dass Anweisungen nicht beachtet würden, wenn es nicht die Kontrolle der sogenannten Funktionenmeister gäbe. Als zentralen Auslöser für die Motivation der Arbeiter identifizierte er den Lohn. Vermutlich ist dies auch der Grund, warum Taylor oft in einem Atemzug mit dem Modell des Homo economicus genannt wird. In Wirklichkeit erlebte er die Arbeiter und Arbeiterinnen in ihrem Handeln emotional und unstrukturiert und hielt sie nicht für fähig, von sich aus wirtschaftliche Effizienz anzustreben. Ungeachtet der Schwierigkeiten, die mit diesem unterkomplexen Menschenbild einhergehen. Beschäftigt man sich nüchtern mit dem Werk Taylors und berücksichtigt dabei die Rahmenbedingungen der arbeitsteiligen Produktion, muss man mit einem Abstand von mehr als 100 Jahren zu dem Schluss kommen, dass weniger die Theorien Taylors selbst kritisch gesehen werden müssen, als vielmehr der Taylorismus, der sich in der Folge durch Überzeichnung und Nichtbeachtung des historischen Bezugs entwickelt hat. Zuspitzung – Taylorismus mit Tarnkappe Heute glaubt man zwar in einer humanisierten Arbeitswelt zu leben und diese Gedanken längst hinter sich gelassen zu haben. Wenn man genau hinschaut, erlebt man jedoch etwas anderes. In einer Zwischenphase, forciert durch den Rückgang der Massenproduktion in den Industriestaaten und die in den 1960er Jahren entstandene Human Relations Bewegung nahm der Einfluss der Taylor'schen Theorien zunächst stark ab. Doch gerade in den vergangenen Jahren gewinnt im Bildungsbereich, in der Pflege in Banken oder in der Telekommunikationsbranche ein unreflektiertes Effizienzstreben wieder enorm an Boden. Oder wie es der Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie Walter Bungard formuliert, man lehnt den Terrorismus als menschenverachtend ab und führt ihn simultan in verschlüsselter Form radikal auf einem neuen Expansionsfeld ein. Relativ unverschlüsselt zeigt sich der Terrorismus in den Wachstumsbranchen der einfachen Dienstleistungen. Hier im Bereich der Paketzustellung, der Reinigung oder der Sicherheit sind einer maschinellen Rationalisierung Grenzen gesetzt. Betroffene einer vorgegebenen Taktung bei maximaler Arbeitsteilung unter dem Ziel der Ertragssteigerung sind unmittelbar die Beschäftigten. Der Soziologe Heinz Bude macht dafür in seinem Buch Gesellschaft der Angst einen einfachen Grund aus. Mehr verdienen kann der Arbeitgeber daher nicht durch den Einsatz von Maschinen, sondern allein durch Druck auf Menschen. Wenn das Geschäftsmodell auf Skalierung setzt und Menschen bei der Leistungserbringung unerlässlich sind, scheinen die auf die Spitze getriebenen Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung auch nach über 100 Jahren präsenter denn je. Doch es sind nicht nur die Jobs in der sogenannten Serviceklasse, die zunehmend von der terroristischen Logik geprägt sind. Auch die Sachbearbeitungen in Versicherungen und Banken, die mit einer großen Anzahl an mehr oder weniger standardisierten Fällen umgehen muss, sieht sich diesem Regime ausgesetzt. So wird uns in Interviews oft davon berichtet, dass die Maschine sowohl die Reihenfolge als auch die Art und Weise der Fallbearbeitung strukturiert. Diese Fremdtaktung durch Telefonie und sonstige Systeme ist sicherlich zu einem gewissen Grad nötig, sofern sie als Leitplanke Orientierung zu geben vermag und ein systematisches Abarbeiten unterstützt. Fremdtaktung überwinden, Kreativität fehlgeleitet doch oft genug wird über das Ziel hinausgeschossen. Erfahrene Sachbearbeiter klagen darüber, dass sie ungewollt zur Kreativität gezwungen werden. Und zwar nicht bei der eigentlichen Lösung der Kundenanliegen, sondern im Sinne der Überlistung der vorgegebenen Maschinenlogik. Stets gilt es abzuwägen, ob eine weitere Minute im Kundengespräch noch vertretbar ist oder bereits die gängigen Messgrößen, zum Beispiel Average Handling Time oder Net Promoter Score, in den roten Bereich wandern lässt. Dies ließe sich vielleicht noch als unauflösbares Spannungsfeld zwischen Effizienzerfordernissen einerseits und Individualität in der Kundenbetreuung andererseits beschreiben. Bis zu einem gewissen Grad ist dieses Dilemma also schlicht zu akzeptieren. Doch auf den zweiten Blick ist es auf mehreren Ebenen folgenreicher. So stellen sich bei den Mitarbeitenden regelmäßig Ohnmachtsgefühle und Demotivation ein. Sie erheben in den allermeisten Fällen völlig zu Recht den Anspruch zu wissen, mit welchen Mitteln und unter welchem Zeiteinsatz eine fallabschließende Bearbeitung gelingt. Häufig werden sie dann unter Druck zu Kompromissen gezwungen, um vorgegebene Zeiten und Prozeduren einzuhalten. Das ist nicht nur deshalb problematisch, weil das Arbeitsethos leidet. Vielmehr wird teilweise auch nur eine Pseudo-Kundenorientierung erreicht. Das ist dann vergleichbar mit den Momenten, in denen man als Konsument nach einer Anfrage innerhalb von Sekunden eine Beruhigungsmail erhält, die sämtliche Floskeln der Customer Centricity Semantik enthält und die eigentliche Lösung auf sich warten lässt, weil sie persönlich verhandelt werden müsste. Dies führt zu einem weiteren Aspekt. Viele Mitarbeitende reagieren nicht selten zynisch, wenn sie gemäß terroristischer Logik zu einem akkordhaften Arbeiten angehalten werden und zugleich von vollmundigen Slogans aller, wir lieben unsere Kunden, umgeben sind. Wer sich auf dem Weg zur Yoga-Session in der Mittagspause noch am Obstkorb bedient, weiß, dass dies nur die trügerische Ruhe vor dem nachmittäglichen Kampf gegen vorgegebene Zeitfenster ist. Gesellschaftliche Zweckverfehlung, grenzenlos Taylorisiert Der Taylorismus wird auch in solchen gesellschaftlichen Sphären zur dominierenden Logik, die keinen oder zumindest nur einen sekundären ökonomischen Zweck verfolgen bzw. verfolgen sollten. In Krankenhäusern wird die Verweildauer der Patienten seit fast 20 Jahren durch Fallpauschalen geregelt, die bei Operationen abhängig sind von der Art des Eingriffs. Zuvor wurde nach Liegetagen abgerechnet. Ziel des neuen Abrechnungssystems war es dann, der Zunahme der Verweildauer ein Ende zu setzen und das Gesundheitssystem transparenter zu machen. Zusätzlich galt es, die medizinische Versorgung der Patienten effizienter zu gestalten sowie die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser zu verbessern. Es geht sicher nicht darum, dieses Abrechnungssystem dafür zu tadeln, dass es hier und dort zu mehr Effizienz führt. Allerdings ist die einseitige ökonomische Ausrichtung ein echter Kritikpunkt. Während in den meisten Unternehmen schon lange klar ist, dass der Terrorismus gefährliche Nebenwirkungen hat, war man im Gesundheitswesen auf diesem Auge blind. Ergebnis? Man spricht mittlerweile von blutigen Entlassungen, wenn man Patienten mit noch nicht verheilten Wunden verabschiedet um sie dann über den Drehtüreffekt etwas später wieder zur Nachbehandlung zu begrüßen. Nicht selten, zumindest vor der Pandemie, wird von unnötigen Operationen berichtet und dem Schielen nach lukrativsten Eingriffen. Viele dieser beobachteten Phänomene werden immer offensichtlicher, allerdings ohne, dass die Studien bislang eindeutige Beweise erbringen konnten. Was jedoch alle feststellen, ist ein Anstieg der Fallzahlen bei gleichzeitiger Personaleinsparung. Zudem hat der Verwaltungsaufwand enorm zugenommen. Auch im Hochschulbetrieb ist eine seltsame Schieflage entstanden. So werden im Bologna-System einheitliche Inhalte und Ziele der Bildung definiert, die von einer fraglichen Prämisse ausgehen. Der Bildungserwerb lässt sich planen und steuern. Die Studienzeiten werden verkürzt, die Leistungsnachweise hinsichtlich des Anspruchs vereinheitlicht und die Ausbildungsgänge standardisiert. Der Philosoph Konrad Paul Liesmann sagt dazu, Bildung wird als Ganzes industrialisiert, genormt, standardisiert. Da haben wir die Modularisierung von Studien, die dem Muster funktional differenzierter Fertigungshallen gehorchen. Die Einführung der sogenannten ECTS-Punkte, die die Leistung eines Studierenden messen sollen, das ist klassisches Maschinendenken. Das humboldtsche Ideal, Lernen fürs Lernen und Lernen fürs Leben, bleibt dabei oft auf der Strecke. Und auch wenn man dieses Ideal für überhöht halten sollte, erstaunt doch der Widerspruch zur populären Rede von individueller Stärkenorientierung und konsequenter Potenzialentfaltung. So kann es durchaus sein, dass eine Studentin der Kommunikationswissenschaft bis zu ihrem Bachelorabschluss mit Ausnahme von zwei handgeschriebenen Arbeiten ihre Leistungsnachweise ausschließlich durch Multiple-Choice-Prüfungen erbracht hat. Die Betonung der Reflexionsfähigkeit, die es angeblich zu entwickeln gilt, erweist sich dann als Farce. Offenbar wird der Terrorismus als Hintergrundfolie in allen gesellschaftlichen Bereichen immer prägender, so sehr die vordergründige Rhetorik in eine andere Richtung zeigt. Dies löst begreiflicherweise Irritationen aus, zumal er keinerlei Bezug hat zu jener wissenschaftlichen Betriebsführung, wie sie Taylor forderte. Man bemüht sich allenthalben, nicht messbares messbar zu machen und unterliegt dabei der Illusion Qualität. Leidenschaft und Begeisterung effizient organisieren und verordnen zu können. Taylors Vision hingegen war die Art des Zusammenarbeitens, bei der Menschen die Arbeit tun, die individuell am besten für sie passt. In freier Übersetzung aus dem Werk, jeder sollte seine Individualität wahren und sein Spezialgebiet umfänglich beherrschen, zugleich weder Originalität noch Initiative verlieren und dennoch unter dem dauernden kontrollierenden Einfluss derjenigen stehen, mit denen harmonisch zusammengearbeitet wird. Nebelkerzen des Tellerismus, Scheineffizienz und Bullshit-Jobs. Blicken wir zurück auf die Organisationswelt. Dort fällt neben einer einseitigen Fokussierung auf die Effizienzkategorie häufig ein Phänomen auf, das sich als Pseudo-Effizienz beschreiben lässt. Schaut man hinter die Fassade zahlreicher Initiativen, dann erkennt man, dass zwar kräftig eingespart wird, doch häufig dort, wo wirklich produziert wird und Wertschöpfung entsteht, die Verwaltungs- und Managementaufgaben in erheblichem Umfang gesteigert wurden. David Gräber, der im vergangenen Jahr verstorbene Anthropologe, hat dieses Phänomen provokativ mit einem immensen Anstieg an Bullshit-Jobs beschrieben. Damit gemeint ist eine Form der bezahlten Anstellung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst derjenige, der sie ausführt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann, obwohl er sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet fühlt, so zu tun, als sei dies nicht der Fall. Das Arbeiten in Bullshit-Jobs hinterlässt negative Spuren bei den Mitarbeitenden. Die standardisierten Prozesse und die Ökonomisierung zwingen Menschen Dinge zu tun, die mit der eigentlichen Ausbildung und dem Beruf als Berufung nichts mehr zu tun haben. Sie unterminieren das Zusammengehörigkeitsgefühl, und führen zu einer Entsolidarisierung. Im Gesundheitswesen verbringen Ärzte und Pflegekräfte einen Großteil ihrer Zeit mit der Erfüllung von Dokumentationspflichten und nicht mehr mit der Sorge um und für die Patienten. Nutzbringende und mehrwertschaffende Arbeit wie die einer Ärztin, einer Pflegekraft oder eines Erziehers werden zu Bullshit-Jobs zweiter Ordnung, was bedeutet, dass ein nicht unerheblicher Teil der Arbeitszeit für sinnlose Themen oder das Managen von Bullshit aufgewendet wird. Zurück zum Zweck, Neudenken statt Kosmetik. Eine einseitige, meist nur technisch gedachte Effizienzsteigerung war von den Begründern der diversen Modelle von Taylor bis zur Lean Production nie beabsichtigt. Ganz im Gegenteil, denn Taylors Bestreben war es, die Führung in die Pflicht zu nehmen und dem Arbeiter seine Tätigkeit zu ermöglichen, ohne dass dieser körperlichen oder seelischen Schaden nahm. Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung enden mit der Bemerkung, wenn man jedoch die innere Philosophie des Betriebs unberücksichtigt lässt und nur die Mittel zum Zweck, den äußeren Mechanismus wie Zeitstudien, Einrichtungen von Spezialmeistern usw. So einführt, dann sind die Folgen oft recht verhängnisvoll. Führungskräfte wären daher gut beraten, sich genau dieser inneren Philosophie ihrer Organisation wieder bewusster zu werden. Zudem wäre es eine überaus tragische Reaktivierung einer hundert Jahre alten Idee, wenn ihre positiven Bestandteile vergessen würden und zugleich ihre problematischen Effekte in übersteigerter Form weiterlebten. Die Fragezeichen sind also tiefer zu setzen. Anstatt die terrorisierte Organisation als gegeben hinzunehmen und mit kosmetischen Eingriffen ihr Erscheinungsbild aufzuhübschen, ist an manchen Stellen mit ihrer Grundlogik zu brechen. Es geht eben nicht um Effizienz bei der Bewältigung von Aufgaben, die gar nicht erforderlich wären. Das erfordert eine ehrliche Analyse der Nebenwirkungen all jener Überzeugungen, Strukturen, Methoden und Praktiken, die als professionell gelten, aber letztlich dem jeweiligen Organisationszweck zuwiderlaufen. Dem Terrorismus auf der Spur Reflexionsfragen Übertüncht. An welchen Stellen in ihrer Organisation dominiert im Hintergrund eine ungesunde terroristische Logik, obwohl die sichtbaren Zeichen auf post telorismus stehen. Überflüssig. Welche Zwänge und Restriktionen gehen von Effizienzmaßnahmen aus, die bei genauerem Hinsehen weder Effizienz bringen noch überhaupt nötig sind? Überlistet. Wie häufig sind Mitarbeitende genötigt, die Systeme kreativ zu umgehen, um überhaupt kundenorientiert sein zu können? Und welche Auswirkungen hat diese ungewollte Listigkeit? Überkontrolliert. Sind Sie sicher, dass es in Ihrer Organisation wirklich keine Funktionenmeister mehr gibt? Überzählig. Wie viel unproduktive Zahlenakrobatik erleben Sie bei dem Versuch, nicht Messbares doch irgendwie messbar zu machen? Und wie reagieren Sie dann? Sie hörten den Artikel Musterbruch – Taylor Reloaded von Stefan Kaduck und Dirk Osmetz.